0: Was glaubst du denn? Der Kinderbibel-Podcast mit Susanne Hallmeier und Susann Kropf. Hey!
1: Herzlich willkommen zu Folge 14 unseres Kinderbibel-Podcasts Was glaubst du denn? Mein Name ist Susanne Hallmeier und ich begrüße heute wieder Susann Kropf, Pastorin in der Christuskirche Hamburg-Othmarschen. Hallo Susann, schön, dass du bei uns bist. Hallo liebe Susanne. Wir finden, die Bibel ist ein total spannendes Buch. Es gibt viele großartige Geschichten, in denen es viel zu entdecken gibt. Es gibt Geschichten über Wunder, über Geheimnisse, über Gerechtigkeit, auch über Ungerechtigkeit, über Helden, die aber auch manchmal einsam und verzweifelt sind oder Fehler machen. Wir möchten euch diese Geschichten erzählen und euch mitnehmen auf eine Entdeckungsreise durch dieses Buch der Bücher. Hier im Podcast sprechen wir über die Geheimnisse der Bibel und vor allem darüber, was für Kinder in diesen Geschichten steckt.
2: Wenn ihr Fragen habt zu den Geschichten der Bibel, die wir hier erzählen oder überhaupt rund um das Thema Bibel oder zu unserem Podcast, dann schreibt uns gerne eine E-Mail. Unsere Kontaktdaten findet ihr auf unserer Homepage unter www.kinderbibel-podcast.de
1: Wir schauen noch immer auf die Geschichte des Volkes Israel. Ein Volk, welches aus Abraham hervorgehen soll. Und ein Volk, das Gott eng begleiten möchte. Unsere ersten Erzeltern waren Sarah und Abraham. Ihnen folgen die Erzeltern Isaak und Rebekka. Ihre Söhne Jakob und Esau heiraten ebenfalls. Esau heiratet zwei Frauen aus dem Stamme der Hethiter, die in Kanaan leben. Jakob wird in die Heimat seiner Mutter Rebekka entsendet, nach Haran, um eine Frau aus der Verwandtschaft zu finden. Wie sein Bruder heiratet auch Jakob zwei Frauen, Lea und Rahel. Gemeinsam haben sie viele Kinder. Bisher sind es elf Söhne. Und eine Tochter.
2: Wir bewegen uns hier immer noch in den Geschichten vom Alten bzw. Ersten Testament, die von vielen verschiedenen Menschen aufgeschrieben wurden. Und wir erzählen dir hier, was wir denken, was es mit den biblischen Geschichten auf sich hat. Aber es gibt viele verschiedene Antworten auf all die Fragen, die die Bibel uns stellt. Wir finden es toll, wenn du dir deine eigene Meinung bildest oder Fragen stellst.
1: Jakob lebt mit seiner recht großen Familie noch immer bei seinem Onkel Laban, dem Vater seiner beiden Frauen. In unserer letzten Folge haben wir schon kurz davon gesprochen. Außenstehende denken vielleicht, dem Jakob geht es richtig gut. Der lebt gemütlich mit seinen beiden Frauen bei seinem Schwiegervater, hat viele Kinder und keine Sorgen. Doch Jakob ist nicht frei. Die Zelte gehören ihm nicht. Die Tiere gehören ihm nicht. Alles gehört seinem Onkel Laban. Vielleicht hat er nach all den langen Jahren Heimweh nach seinen Eltern und seiner Heimat.
2: Erinnert ihr euch noch an Jakobs Traum in der Wüste? Gott hat Jakob damals in der Wüste versprochen, Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst und will dich wieder herbringen in dies Land. Jakob weiß um diese Verheißung Gottes und dass er unter Gottes Schutz steht.
1: Jakob trifft nun eine Entscheidung. Lasst uns mal in die Bibel reinhören, was sie uns darüber berichtet.
0: Als nun Rahel, den Josef geboren hatte, sprach Jakob zu Laban. Lass mich ziehen und reisen an meinen Ort und in mein Land. Gib mir meine Frauen und meine Kinder, um die ich dir gedient habe, dass ich ziehe, denn du weißt, wie ich dir gedient habe.
3: Laban sprach zu ihm, lass mich Gnade vor deinen Augen finden. Ich spüre, dass mich der Herr segnet um deinetwillen. Willen. Bestimme den Lohn, den ich dir geben soll.
0: Er aber sprach zu ihm, du weißt, wie ich dir gedient habe und was aus deinem Vieh geworden ist unter mir. Du hattest wenig, ehe ich herkam. Nun aber ist's geworden zu einer großen Menge, und der Herr hat dich gesegnet auf jedem meiner Schritte. Und nun, wann soll ich auch für mein Haus sorgen?
2: Jakob will also nun endlich nach Hause zurück, und natürlich möchte er seine Familie mitnehmen. Unter seiner Obhut sind Labans Herden groß geworden. Laban ist dank Jakobs Hilfe zu Reichtum gelangt. Und Laban sagt, der Herr hat mich gesegnet um deinetwillen. Ihm ist also schon klar, dass er diesen Reichtum zu einem großen Teil Jakob zu verdanken hat, und fragt ihn, welchen Lohn er ihm dafür geben soll.
1: Unser Jakob ist ja schlau. Und an dieser Stelle hier ehrlicherweise wenig bescheiden. Er betont noch einmal. So sieht's aus. Du weißt ganz genau, wie das hier aussah, bevor ich kam. Und jetzt schau dir an, was für ein reicher Mann aus dir geworden ist. Mich hat Gott gesegnet. Deswegen bist du jetzt reich. Aber was ist mit mir? Ich muss jetzt auch mal für mich und meine Familie wirtschaften. Und nicht immer nur in deine Tasche.
2: Da fragt Laban nun, okay, wie wollen wir es anstellen?
1: Unser Jakob hat schon einen Plan. Er schlägt Laban folgendes vor. Ich werde noch eine Weile deine Herden hüten. Aber wir teilen die große Herde. Alles, was bunt, gefleckt und schwarz ist, das wird mein Lohn sein. Alle weißen Tiere bleiben
2: bei dir. Schafe und Ziegen sind meistens weiß, deswegen geht Laban bereitwillig auf den Vorschlag ein. Wohl an, es sei, wie du gesagt hast. Sie trennen die Herden. Und wie durch Zauberhand bekommen die kräftigen Tiere bunte und gefleckte Jungtiere, die schwachen Tiere aber wurden labern zuteil.
1: Zauberei war hier vermutlich nicht im Spiel. Jakob ist ein Profihirte. Er weiß, wie man Tiere züchtet und wie er selbst zu den kräftigen Tieren kommt. Und Gott hat ihn gesegnet. In der Bibel steht, Daher wurde Jakob über die Maßen reich, so sodass er viele Schafe, Mägde und Knechte, Kamele und Esel hatte. Labans Söhne werden nun skeptisch und sie unken umher. Jakob nimmt unserem Vater alles weg. Auch Laban wird nun misstrauisch und ist nicht mehr so freundlich und zugewandt zu Jakob wie
2: früher. Oh oh, da scheint sich ziemlich schlechte Stimmung zu verbreiten. Mhm, das Gefühl habe ich auch. Gott spricht nun zu Jakob und sagt,
1: zieh wieder in deiner Väterland und zu deiner Verwandtschaft. Ich will mit dir sein. Auch Jakob merkt, dass es allmählich etwas ungemütlich im Hause Labans für ihn wird. Er bespricht sich mit seinen Frauen Lea und Rahel. »Meine Lieben, ich glaube, wir sollten hier langsam die Biege machen. Euer Vater ist nicht mehr wirklich nett zu mir, obwohl er durch meine Hilfe zu Wohlstand gelangt ist. Dabei habe ich doch alles getan, was er von mir wollte.« nun haben wir uns auf die gefleckten Tiere geeinigt und das ist auch wieder nicht richtig. Gott ist auf meiner Seite, euer Vater ist es nicht mehr. Und Gott sagte mir, geh zurück in deine Heimat.
2: Lea und Rahel stimmen Jakob zu. Das gibt's ja wohl nicht. Unser Mann arbeitet sich den Rücken krumm und wir und unsere Kinder sollen von all dem nichts abbekommen. Nichts da. Du, Jakob. Tu, was Gott dir gesagt hat.
1: Sie packen ihre Habe zusammen, versammeln alle ihre Kinder, Knechte, Mägde, Kamele und alles Vieh und wollen losziehen. Vorher schleicht Rahel noch einmal in ihres Vaters Zelt und klaut einen Hausgott. Und nun machen sie sich auf den Weg nach Kanaan, allerdings ohne das bei Laban anzumelden. Sie verduften klamm heimlich bei Nacht und Nebel. In der Bibel steht: So floh Jakob mit allem, was sein war. Susan, was lässt Rahel da bei ihrem Vater mitgehen? Und warum macht sie das?
2: Es wird in dieser Geschichte deutlich, dass sich der Glaube an einen Gott erst noch durchsetzen muss. Damals gab es verschiedene Religionen und meistens glaubten die Menschen an viele verschiedene Götter und der Glaube an einen einzigen Gott, der war relativ neu. Auch Rahel ist wahrscheinlich mit einem anderen Glauben aufgewachsen und da liegt es ja nahe, auf einer großen Reise einen kleinen Gott zum Mitnehmen dabei zu haben. Wahrscheinlich war das eine kleine Figur. Vielleicht gab ihr diese Figur Kraft oder war ein Stück Erinnerung an zu Hause. oder sie wollte ihren Vater ein wenig ärgern. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, oder, Susanne?
1: Ja, ja. Du, mir ist mal was passiert. Ich habe mal den Ehering meines Papas mit in die Kita genommen. Da war ich, glaube ich, fünf. So als Erinnerung an Papa. Nee. Ist nicht dein Ernst. Doch, echt? Und dann habe ich ihn in der Sandkiste verloren. Oh nein, <lacht> doch. Mein Papa trägt bis heute keinen Ehering. Ehrlich? Ja. <lacht> Jakob flieht nun also mit den Seinen. Irgendwann, ehrlich gesagt, ziemlich spät, nämlich erst nach drei Tagen, bekommt Laban Wind von Jakobs Flucht. Er versammelt seine Leute und jagt ihm nach. Nach sieben Tagen holt er ihn ein.
2: Gott hatte zu Laban jedoch im Traum gesprochen und hat ihn gewarnt oder auch ein bisschen ihm bedroht. Hüte dich, mit Jakob im Guten oder Bösen zu reden.
1: Im Gebirge Gilead treffen Laban und Jakob aufeinander. Ich könnte mir vorstellen, nun rumpst es ordentlich im Karton. Wir hören mal in die Bibel rein.
3: Da sprach Laban zu Jakob, was hast du getan, dass du mich getäuscht hast und hast meine Töchter entführt, als wenn sie im Krieg gefangen wären? Warum bist du heimlich geflohen und hast mich hintergangen? Und hast mir es nicht angesagt, dass ich dich geleitet hätte mit Freunden, mit Liedern, mit Pauken und Hafen. Und hast mich nicht einmal lassen meine Enkel und Töchter küssen. Nun, du hast töricht getan. Ich hätte wohl so viel Macht, dass ich euch Böses antun könnte. Aber eures Vaters Gott hat diese Nacht zu mir gesagt, hüte dich mit Jakob im Guten oder Bösen zu reden. wenn du schon weggezogen bist und sehntest dich so sehr nach deines Vaters Hause. Warum hast du mir dann aber meinen Gott gestohlen?
0: Jakob antwortete und sprach zu labern. Ich fürchtete mich und dachte, du würdest deine Töchter von mir reißen. Bei wem du aber deinen Gott findest, der sterbe.
1: Na, das ist ja hier ein Klassiker. Zwei Menschen verstehen sich nicht mehr gut und hören auf, miteinander zu reden. Ein Missverständnis ergibt das nächste. Alles schaukelt sich hoch und wäre doch viel einfacher zu lösen gewesen, wenn man vorher mal miteinander geredet hätte,
2: oder? Absolut. Denn Reden hilft immer, auch wenn man nicht immer einer Meinung ist. Wenn ich aufhöre, mit dem oder der anderen zu reden, dann passiert es nämlich ganz schnell, dass wir nicht nur anderer Meinung sind, sondern uns auch richtig blöd finden.
1: Laban wirft Jakob vor, dass er sich heimlich aus dem Staub gemacht hat und Laban sich nicht einmal von seinen Töchtern und Enkelkindern verabschieden konnte. Er gibt vor, dass er Jakob mit Liedern, Pauken und Harfen also mit einem freudigen Tam-Tam, hätte ziehen lassen. Nimmst du ihm das ab, Susan?
2: Nein, nach allem, was passiert ist, wäre das echt zu so schön, um wahr zu sein. Das kaufe ich Laban nicht ab.
1: Siehst du, ich auch nicht. Und außerdem ist Laban sauer, zu Recht, weil er bemerkt hat, dass er beklaut wurde. Der arme Jakob weiß ja nichts von dem Diebstahl seiner Frau Rahel. Und er sagt entrüstet, na hör mal, nichts habe ich dir gestohlen. Das habe ich überhaupt nicht nötig. Du kannst hier alles durchsuchen und wenn du es findest, soll der Dieb sterben. Auweia, wenn der wüsste.
2: Und? Findet Laban das Diebes gut Susanne?
1: Nein. Rahel ist schlau. Sie hat den Hausgott aus ihrem Zelt genommen und unter ihrem Sattel versteckt, auf dem sie sitzt. Laban durchsucht alle Zelte und findet natürlich nichts.
2: Diese Suchaktion wird wahrscheinlich eine ganze Zeit dauern. Jakob ist mit vielen Menschen, Zelten und Taschen unterwegs. So ist es.
1: Und je länger Laban die Zelte durchflügt. Er schaut in jedes Zelt, in jede Tasche, unter jedes Kissen, in jeden Mantel. Je länger er die Zelte durchsucht, desto stinkiger wird Jakob. Und irgendwann platzt es aus ihm heraus. Jetzt mach aber mal langsam einen Punkt. Was hab ich eigentlich getan, dass du hier so eine Welle machst? Du hast hier jetzt alles, was mir gehört, gedreht und gewendet. Und? Hast du was gefunden? Nein. 20 Jahre habe ich dir gedient, deine Schafe und Ziegen gehütet. Tagsüber habe ich in der Sonne gebraten, nachts bin ich halb erfroren. Und trotzdem habe ich fleißig gehütet und deinen Besitz vor wilden Tieren und Räubern verteidigt und kaum geschlafen habe ich übrigens auch. Vierzehn Jahre habe ich für deine Töchter gedient und noch einmal sechs Jahre für die Herde, die nun mir gehört. Jetzt mal ehrlich, wenn Gott nicht auf meiner Seite gewesen wäre, dann hättest du mich doch mit leeren Händen ziehen lassen. Nun haben beide ordentlich Dampf abgelassen. Ich würde mal sagen, das ist so etwas, was man im Volksmund ein reinigendes Gewitter nennt, oder?
2: Ja, Streit ist ja nicht immer schlecht, ganz im Gegenteil. Manchmal müssen wir einfach rauslassen, was uns ärgert und stört. Tun wir das nicht, dann geht es uns oft schlecht. Davon kann man sogar krank werden. Ich finde es gut, dass Jakob hier seine Meinung sagt. So wissen jetzt Laban und Jakob, woran sie beim anderen sind und können gemeinsam nach einer Lösung suchen.
1: Laban lenkt ein. Komm. Lass uns einen Bund schließen. Ein Versprechen zwischen uns beiden. Jakob grummelt sich vielleicht noch etwas in seinen Bart. Und lenkt ebenfalls ein. Na gut, in der Bibel steht, und sie nahmen Steine und machten davon einen Haufen und aßen da selbst auf dem Steinhaufen. Sie errichten einen Steinhaufen als Zeichen ihres Bundes. Das finde ich lustig. Die Hocken da mitten in einem felsigen Gebirge haben sich gerade noch total gezofft und sich die schlimmsten Sachen an den Kopf geworfen. Und jetzt? Setzen sich alle gemütlich hin und futtern erstmal was.
2: Und ich glaube nicht, dass sie Teller und Besteck dabei hatten, geschweige denn Tisch und Stühle.
1: Ja, das Essen liegt auf einem Stein. Bestimmt sitzen sie drumherum und wahrscheinlich essen sie mit den Händen.
2: Essen ist übrigens ein total spannendes Thema, denn auf der Welt isst man ganz unterschiedlich. Oder, Susanne? Mhm. Lass uns mal darüber ein bisschen erzählen.
1: Die wenigsten Menschen auf der Welt essen mit Messer und Gabel. In der arabischen Welt oder in Indien oder in Afrika essen die Menschen mit der rechten Hand. Die linke Hand ist die unreine oder auch dreckige Hand, zum Beispiel
2: für Toiletten. In Asien wird meist mit Stäbchen gegessen. In China isst man mit Holzstäbchen, in Korea mit Stäbchen aus Metall.
1: Kinder in Asien erlernen das
2: Essen mit den Stäbchen, sobald
1: sie drei oder vier Jahre alt sind. Das ist ziemlich früh. Und vorher essen sie mit einem Löffel oder mit den Händen. In vielen Kulturen sitzt man bei der gemeinsamen Mahlzeit auf dem Boden und nicht auf einem Stuhl am Tisch.
2: Und in Japan muss man sich dazu häufig die Schuhe ausziehen.
1: In vielen Ländern wird das Essen in großen Gefäßen serviert, sodass jeder sich von allem etwas nehmen kann. In China gibt es beim Essen eine sehr praktische Einrichtung. Oft setzen sich die Menschen an einen großen, runden Tisch und in der Mitte hat der Tisch eine Scheibe. Und die kannst du drehen. Und wenn mein Lieblingsessen vor deiner Nase steht, zusammen muss ich nur an der Scheibe drehen und es landet wie durch Zauberhand vor meinem Teller. Super praktisch. In Indien zum Beispiel wird sehr scharf gegessen. Da es den Magen reinigt. In Indien ist die Umgebung manchmal nicht sehr reinlich. Essen bedeutet auch fühlen und nicht nur schmecken. Und scharfes Essen fühle ich sofort in meinem
2: In Russland wird sehr fetthaltig gegessen. Denn da ist es draußen oft kalt und um die Körpertemperatur stabil zu halten, benötigt der Körper viel Energie.
1: Ähnlich ist es im Himalaya. Einer Gegend, die oft sehr unwirtlich und ungemütlich ist. Dort herrscht ein raues Wetter. Die Menschen im Himalaya tun sich Salz und Fett in ihren Tee, damit sie ihrem Körper genügend Nährstoffe zuführen.
2: In China werden Speisen serviert, die wir uns in Europa gar nicht so richtig vorstellen können.
1: Entenfüße und Gänsefüße sind eine Delikatesse oder Qualle. Mm. Lecker! Essen ist die elementarste, also die einfachste und häufigste Form des Teilens. Essen als Geste bedeutet damals wie heute in allen Kulturen Gastfreundschaft und Teilen. Ich gebe dir etwas ab von dem, was ich habe. Vielleicht habt ihr in der Kita oder in der Schule auch schon einmal den Inhalt eurer Brotdose mit jemandem geteilt, der sein Pausenbrot vergessen hatte.
2: Ein gemeinsames Essen sagt, du bist willkommen, wir sind Freunde, wir sorgen und kümmern uns umeinander und gerade deswegen ist es so wichtig, dass wir als Familie es vielleicht zumindest einmal am Tag schaffen, gemeinsam zu essen. Selbst wenn wir nur ganz kurz zusammenkommen können.
1: Essen bedeutet viel mehr als satt werden. Es geht auch darum, Kraft zu tanken und Gemeinschaft zu erleben. Zurück ins Gebirge Gilead, wo unser Jakob und sein Onkel Laban auf einem Steinhaufen gespeist haben. In der Bibel steht, Laban sagt, der Steinhaufen sei heute Zeuge zwischen mir und dir. Der Herr wache als Speer über mir und dir, wenn wir voneinander gegangen sind, dass du meine Töchter nicht bedrückst oder andere Frauen dazu nimmst zu meinen Töchtern. Gott ist der Zeuge zwischen mir und dir. Laban verlangt als liebender Vater, dass Jakob gut zu seinen Töchtern ist. Und er sagt auch, dieser Steinhaufen sei Zeuge, dass wenn du oder ich an ihm vorüberziehen, zu dem anderen hin, es nicht in böser Absicht geschehen soll. Übersetzt bedeutet es so viel wie, lass uns Freunde bleiben. Und wenn wir uns wiedersehen, dann bitte in guter Absicht und einander zugetan. Sag mal, Susan, wie kann denn ein Steinhaufen Zeuge sein? Der kann doch gar nicht sprechen.
2: Nee, der kann natürlich nicht sprechen und er ist ja auch nicht lebendig. Aber er soll Laban und Jakob daran erinnern, dass sie es jetzt gut miteinander meinen, dass sie sich ausgesprochen haben. Denn an diesem Steinhaufen haben sie ja auch zusammen gegessen. Er ist so etwas wie eine bleibende Erinnerung, könnte man sagen. Sowas wie ein Symbol? Ja. Hm, verstehe.
1: Jakob stimmt zu, schwört, und sie verbringen vermutlich noch einen netten Abend am Feuer, in guter Stimmung. Der Streit nimmt ein gutes Ende.
2: Was für ein Glück für Jakob, dass beide sich im Guten trennen. Erinnert ihr euch noch, als Jakob damals im Morgengrauen seine Heimat verlassen musste? Bruder sauer, Vater enttäuscht, Mutter hat ihn fortgeschickt. Ein echt blödes Gefühl. Es ist viel besser, wenn man vor einer Abreise im Guten auseinandergeht. Endlich hat Jakob auch mal ein gutes Gefühl beim Verlassen. Es war gut, dass Laban Jakob eingeholt hat und dass sie gestritten haben. Jetzt kann Jakob anders weiterziehen, nämlich sehr erleichtert. Am nächsten
1: Morgen steht Laban früh auf. Er drückt und küsst seine Töchter und Enkelkinder. Er segnet sie und macht sich auf den Heimweg. Jakob und seine Familie ziehen weiter. Bald wird er unweigerlich auf Esau treffen. Jakob sorgt sich. Das wird vermutlich alles andere als ein freudiges Wiedersehen.
2: Wir erinnern uns. Esau fühlte sich von Jakob betrogen. Sein Erstgeburtsrecht, das Recht auf das gesamte Erbe, hatte Esau leichtsinnig für einen Teller Linsensuppe an Jakob verschachert. Den Erstgeburtssegen seines Vaters Isaak hatte Jakob sich mit Hilfe seiner Mutter Rebekka und einer List erschlichen. Esau war damals wütend und schwor an seinem Zorn, Jakob umzubringen.
1: Spätestens seit seiner Hochzeit, denn ihm wurde ja zuerst die falsche Braut untergejubelt, weiß auch unser Jakob, wie Betrug sich anfühlt. Nämlich ziemlich mies. Jakob hat über 20 Jahre in einem fremden Land gelebt. Seit dem Streit hat er seinen Bruder nicht gesehen oder gesprochen. Ich könnte mir vorstellen, dass Jakob der Betrug an seinem Bruder leid tut. Ob Esaus Zorn sich schon gelegt hat? Darf Jakob es wagen, wieder vor seine Augen zu treten? Seine Mutter Rebecca hatte damals versprochen, sie würde ihn holen. Hat sie aber nie getan, was ja auch dafür spricht, dass Esau noch voller Zorn ist. Ich könnte mir vorstellen, all diese Fragen und Gedanken beschäftigen Jakob wahrscheinlich ununterbrochen. Oder, Susanne, was glaubst du denn?
2: Bestimmt. Und auch das lernen wir aus dieser Geschichte. Ein Betrüger zu sein, das fühlt sich schlimm an. Vielleicht nicht gleich im ersten Moment, aber irgendwann. Ich stelle mir das oft so vor. In meinem Leben trage ich auf allen Wegen einen Rucksack mit mir herum und da rein kommen alle Erfahrungen, die ich so sammle. Gute und schlechte. Wenn ich zum Beispiel einen tollen Urlaub verbringe oder eine gute Zeit mit einer Freundin habe, dann sind das Erinnerungen, die ich in meinen Rucksack packe. Und die sind dabei ganz leicht. Aber wenn ich Mist baue, und das tun wir nun mal alle immer wieder, und zum Beispiel gemein zu anderen bin, dann landet auch das in meinem Rucksack. Aber das sind dann richtig schwere Teile. Am Anfang kann ich das noch ganz gut tragen. Aber irgendwann wird der Rucksack zu schwer. Dann wird es richtig anstrengend, weiterzugehen. Ich muss mir also gut überlegen, was ich alles in meinem Rucksack mitnehme und auch, ob ich es schaffe, manche Sachen wieder auszupacken, indem ich meine Fehler einsehe, um Entschuldigung bitte oder einen anderen Weg finde, Frieden mit meinen Problemen zu finden.
1: Jakob fühlt vorsichtig vor. Er schickt Boten aus. Lasst uns mal in die Bibel reinhören, was diese Boten
3: berichten. Jakob aber schickte Boten vor sich her zu seinem Bruder Esau ins Land Seir, in das Gebiet von Edom und befahl ihnen und sprach, So sprech
0: zu Esau, meinem Herrn, Dein Knecht Jakob lässt dir sagen, ich bin bisher bei Labern lange in der Fremde gewesen und habe Rinder und Esel, Schafe, Knechte und Mägde und habe ausgesandt, es dir, meinem Herrn, anzusagen, damit ich Gnade
3: vor deinen Augen fände. Die Boten kamen zu Jakob zurück und sprachen, wir kamen zu deinem Bruder Esau und er zieht dir auch entgegen mit 400 Mann. Da fürchtete sich Jakob sehr und ihm wurde bange.
1: Puh, Esau rauscht Jakob mit 400 Mann entgegen. Das ist meine Ansage. Ich könnte mir vorstellen, dass Jakob jetzt ziemlich Muffensausen bekommt, steht ja auch in der Bibel. Er fürchtete sich sehr und ihm wurde bange. Verliert er nun seinen Mut? Kehrt Jakob vielleicht sogar um oder setzt er seinen Weg fort? Wie diese Geschichte ausgeht, davon erzählen wir, in unserer nächsten Folge, hier im Kinderbibel-Podcast Was glaubst du denn?
0: Was glaubst du denn? Der Kinderbibel-Podcast mit Susanne Hallmeier und Susanne Kropf. Bibelzitate gelesen von Lennart Volz und Caroline Krome. Produziert von Jennifer Lindenberg.